0: Da müssen wir auch aufklären und sagen, das gibt es bei uns nicht. ja. Auch, auch wenn, wenn unsere Mitarbeiter dort ähm, vielleicht mal negative Sachen erfahren, müssen wir auch dann ähm, mit den Mitarbeitern sprechen, mit den Kunden sprechen und dafür für Klärung sorgen. ja. Das gehört für mich zur Diversität und da bin ich jeden Tag als Personaldienstleister gefordert. Ja, herzlich willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Heute haben wir das Thema Diversität. Und das Thema haben wir bisher auch noch nicht im Podcast behandelt, auch weil ich mit der Begrifflichkeit nicht ganz so viel anfangen kann, weil ich es nicht so häufig äh, verwende. Und Diversität, fangen wir direkt mal mit dem mit dem Ersten an, hat ja nichts, also es hat ein bisschen was mit Gendern zu tun, aber Diversität ist nicht gleich Gendern. Und das, wenn du ordentlich genderst, dass du nichts mehr mit Diversität zu tun hast, mach dich davon frei. Das sind ganz, ganz viele andere Dinge, die da sehr wichtig sind. Wie ihr jetzt vielleicht schon beim YouTube-Video festgestellt habe, ich bin wieder nicht alleine. Es ist Marco Keinhuber und Marc Linkert dabei von Mama Experts. Da wollen wir auch, bevor wir ins Thema starten, Diversität. Wir hatten ja schon einige Themen, letztens das Thema Migration. Und davor hatten wir Innovation. Und als allererstes Thema hatten wir das Thema Nachhaltigkeit. Lust auf Karriere, ohne dich zu verbiegen? Im ALG-Netzwerk ist
1: jeder so, wie er ist und tut das, was er am besten kann. 1977 gegründet, sind wir mittlerweile an 120 Standorten tätig und wir würden uns
0: echt freundlich
1: kennenzulernen.
0: Thema Diversität. Fangen wir mal mit dem ersten Vorurteil an. Äh, was hat das mit Gendern zu tun? Bin ich damit schon fertig, wenn ich on, wenn ich gender? Ich zum Beispiel in meinem Podcast, gender nicht. Ja, ja. ich versuche äh, es äh, ja. männlich, weiblich. Ich habe da keinerlei Vorurteile. Ich bin auch kein Rassist in keinster Weise. Und wir haben auch gerade schon im Vorgespräch auch gesagt, man muss gerade bei diesem Thema Migration und Diversität extrem aufpassen bei seinem Wording auch, ja, dass nichts falsch verstanden wird, dass irgendwie dann irgendwas anders ausgelegt wird, weil keiner ich kann ja nur wenn wenn ich das wissen, was ich jetzt gerade nach außen trage oder meine Meinung, ja, wenn da jemand meint, äh, der Daniel ist ein Rassist oder der äh, migriert nicht oder gendert nicht oder keine Ahnung, was ich nicht machen sollte, ähm Stimmt nicht, also ganz sicher nicht. Das ist mein, ich bin, habe ich sie alle lieb, ne sollen sie alle zu mir kommen und ich arbeite mit jedem gerne und äh, das möchte ich auch hier mal zu, zum Ausdruck bringen und äh, jeder, der mich kennt, der auch meinen Podcast kennt und da reinhört, äh, wird wissen, dass, äh, ja, dass immer, man kann es auch leben, ohne das den ganzen Tag richtig auszusprechen und äh, gerade das Wording ist immer ein wichtiges Thema. Und da wollen wir jetzt auch direkt ins Thema reinstarten. Lang genug äh, meine Solorede hier gehalten. Marc, Marco, herzlich willkommen zum Thema Diversität. Und Marc, du hast schon gerade ausgeholt: ähm, Gendern. Was hat das mit Diversität überhaupt zu tun?
2: Also erstmal nochmal vielen Dank für die weitere Einladung zu deinem so jetzt vierten Podcast in der in der Folge hintereinander miteinander. Äh, Gendern gehört natürlich auch irgendwo zum Gesamtthema Vielfalt. Und wenn wir mal bei den deutschen Begrifflichkeiten brauchen, ich übersetze Diversität immer gerne auch mit Vielfalt. Weil da steckt ja nun mal so viel drin. Das ist ja nicht nur das Alter, was uns alle irgendwo erreicht. Das ist unser Geschlecht. Das ist der, der, der Zustand unserer unserer Ausbildung. Das heißt, bin ich wirklich gut ausgebildet, bin ich nicht gut ausgebildet? Ähm, wo komme ich denn her? Ähm, woran glaube ich denn? Woran orientiere ich mich denn mal ganz, ganz grob? Und auch jetzt, wenn jetzt die Berufe nachher loslegen, auch wenn, welcher Fußballverein ist denn meiner? Bin ich eher ein Gelber, bin ich eher ein blauer, bin ich eher ein roter? Das ist mir persönlich vollkommen egal. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich über jeden Fußballverein gerne den einen oder anderen Spruch machen kann. Aber es geht ja jetzt beim Thema Diversität darum, dass auch wieder die Personaldienstleistungsbranche dieses Thema sehr, sehr, sehr positiv besetzen kann. Und wer, der Marco nicht. Verkörpern ja hinter dem We Love PDL Thema die positiven Dinge. Wir wollen ja auch, dass die Branche positiver wahrgenommen wird. Und die Personaldienstleistungsbranche hat sehr, 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 sehr gute Ansätze, um halt im Bereich dieser Vielfalt jeden Tag zu beweisen, dass Menschen, die schon einen Tag älter sind, immer noch eingesetzt werden, dass Menschen, die vielleicht nicht so gut ausgebildet sind, eingesetzt werden. Menschen mit Migrationshintergrund, das ist ja die Folge, die dritte Folge, die wir gemeinsam gemacht haben, dass die dementsprechend gut eingesetzt werden und äh, die vielleicht äh, nach, mehr nach oben glauben oder mehr nach unten glauben oder mehr nach links und mehr nach rechts, um jetzt mal einfach nur die Himmelsrichtung dementsprechend mhm. zu nehmen. Das sind ja alles Dinge, die aber für die Tätigkeit, die wir dann da machen, ja eher, eher sekundär sind. Und äh, das Personaldienstleistungsunternehmen kann hier wieder auch sich sehr, sehr, sehr stark positionieren, indem natürlich auch die eigenen internen Mitarbeiter stark auf das Thema Diversität natürlich auch geschult und ausgerichtet sind, um halt die Menschen auch richtig abzuholen, nicht nur im Bewerbungsgespräch, sondern hinterher auch, wenn wir sie in den Einsatz bringen, dass wir darauf achten, auf diese weichen Faktoren achten, die es dann dem Menschen ermöglichen, gut in den Einsatz zu kommen, gut nachher ein Tagwerk zu verrichten, um auch wirklich diese Wertschätzung durch Arbeit hinterher zu bekommen. Und das gilt für jeden. Das ist im inklusiven Bereich sowas ja auch zum Thema Migrat äh, Diversität dementsprechend, zum Thema Vielfalt gehört. Also es ist sehr, sehr sehr vielfältig und Gender Gendern gehört auch dazu, weil es nur ein ganz, ganz kleiner
0: Teil Ja, da kann ich auch so ein bisschen vielleicht mal aus dem Nähkästchen auch mal plaudern, bin jetzt 20 Jahre in der Zeitarbeit. Und Diversität hat mich Immer wieder beschäftigt, ähm, fängt ja schon an, wenn man Einsätze hat, ähm, gerade in der Pflege, jetzt muss ich auch wieder Wording aufpassen, ja, ähm, eine Dunkelhäu ein dunkelhäutiger mit Mitarbeiter maximal pigmentiert, ich weiß nicht, wie man es genau äh, rechtlich sicher äh, formuliert, die äh, wurden da nicht beim Kunden eingesetzt und da geht es ja gerade auch, dass wir als Zeitarbeitsfirma dann noch aufklären und mit dem Kunden dann auch sprechen, ja, weil es ist nicht immer, ähm, nur bei uns in der Zeitarbeit zu sehen, aber natürlich auch beim Kunden, weil der Kunde setzt unsere Mitarbeiter ein. Und der muss natürlich auch für Diversität stehen und den muss man dann auch aufklären und sagen, hör mal zu, dass deine Patienten vielleicht eine Schwierigkeit haben durch Krieg, durch Vergangenheit, mit vielleicht Dunkelhäutigen oder ähm, mit Mitarbeitern. Ähm, da, da müssen wir auch aufklären und sagen, das gibt es bei uns nicht. ja. Auch, auch wenn wenn unsere Mitarbeiter dort ähm, vielleicht mal negative Sachen erfahren, müssen wir auch dann ähm, mit den Mitarbeitern sprechen, mit den Kunden sprechen und dafür für Klärung sorgen. ja. Ob vielleicht nur Frauen eingesetzt werden können. Ich habe es jetzt äh, am Flughafen mitbekommen, ja, wir setzen Zeitarbeit ein, aber wir haben nur Frauen im Einsatz, weil die einfach besser ähm, filigraner arbeiten können. Da können wir keine Männer einsetzen. ja. Aber es wird auch sicherlich Männer geben, die das auch können. ja. Also kann ich nicht grundsätzlich nur Frauen für diesen Einsatz suchen, sondern muss auch Männer suchen. Und im Lager wird es auch sicherlich mal Frauen geben, die ähm, anpacken können, die auch sagen, ich kann auch mal 10, 15, 20 Kilo Pakete tragen ohne Schwierigkeiten, ich mache das sehr, sehr gerne, warum soll das nur ein Mann können? Ja, Das gehört für mich zur Diversität und da bin ich jeden Tag als Personaldienstleister gefordert, um da zu gucken, dass wir nicht gewisse Meinung haben, dass ältere Menschen das nicht können, dass jüngere Menschen das nicht können. Du brauchst Lebenserfahrung, du, du brauchst denen den kulturellen Background, das funktioniert nicht, da ist eine harte Sprache auf der Baustelle, da kannst du nicht jeden einsetzen. Da sind wir, glaube ich, gefordert. Das ist Diversität, um da auch gegenzuwirken und aufzuklären und auch neue Dinge zu probieren. Weil wenn eine Branche probieren kann, dann ist es die Personaldienstleistung, weil wir haben so viele Jobs, wir haben so viele Tätigkeiten und können unseren Mitarbeitern so viele unterschiedliche Tätigkeiten anbieten, dass wir auf jeden Fall auch den richtigen, passenden Auftrag, den passenden Kunden für unseren Mitarbeiter auch finden können. Und das, finde ich, ist. Diversität. Ich hoffe, das kommt in ein Snippet rein, dass wir mal so eine Aussage mal richtig hart mal formulieren können. Der Marco macht das ja immer regelmäßig, auch gerade mal zum Ende äh, der Folge, dass es da nochmal ein richtiges Statement rauskommt. Das war jetzt mal mein Statement äh, dazu und mich nervt es an, wenn man vom Kunden her, die und die Mitarbeiter können nicht eingesetzt werden, weil die und die Voraussetzungen, wir brauchen das, wir suchen die eierlegende Wollmilchsäue, die gibt es da draußen nicht. Macht euch davon frei, stellt Leute ein, die vom Kopf her passen und bringt ihnen das andere bei. Auch Menschen mit Handicap, Einschränkungen. ja So viele Dinge, was da sein kann. Und da sind wir gefordert. Und das hört nie auf. Wird auch nie aufhören. Das wird noch in zehn Jahren, in 20 Jahren, 100 Jahren ein Thema sein. Und da müssen wir uns mit auseinandersetzen. Jetzt kann man eine kurze Stille einbauen. Wollen wir aber nicht. Wir machen direkt beim Podcast weiter. Marco, was findest du an Diversität wichtig? Was muss da auf jeden Fall auch nachher auch bei dem Bewort. Ne? Das ist auch halt die Frage, was sind da für Kriterien? Ähm, welche Firma kann sich da auszeichnen? Welcher Personaldienstleister ist da weit vorne? Was macht der richtig? Was macht er vielleicht nicht? ja Das ist ja auch manchmal nicht nur machen, was man richtig macht, sondern auch mal vielleicht Dinge, die man nicht macht. ne Und wir kennen das ja schon. Jede Stellenanzeige wird kritisch hinter, hinterfragt, wird kritisch beäugt. Wir kennen die Abmahnanwälte, die sich nur darauf stürzen, dass irgendjemand mal einen Fehler gemacht hat weil irgendwas ähm, nicht so ganz politisch korrekt oder Einschränkungen irgendwie ist AGG ja das würde ich auch damit äh, reinbringen da wird es ja gesetzlich uns vorgegeben aber generell muss ja in unsere Köpfen auch rein dass wir nicht nur AGG machen weil wir es machen müssen sondern weil wir einfach auch so denken und auch so uns so fühlen und den Eindruck habe ich weil ähm, wenn ich da irgendwie ähm, Probleme hätte mit Alter Geschlecht äh, Farbe Hautfarbe oder sonstigen dann hätte ich nie in der Zeitarbeit anfangen können, weil Diversität gibt's, finde ich, in der Zeitarbeit am meisten. Ja, Marco. Jetzt gucken, wie du die Kurve da kriegst, oder wie ich äh, dir den Ball zugespielt habe.
1: Den hast du mir ganz gut zugespielt, weil, also ich finde, wir sollten ähm, Diversität, also der Marc hat es schon gesagt, hat heißt ja Vielfalt, ja. Äh, und ähm, wir sollten einfach mal aus unterschiedlichen Perspektiven da drauf schauen. Also Mark hatte die eine Perspektive, und du ja auch schon gesagt, also ähm, Menschen mit gewissen Handicappen, Menschen aus anderen Kulturkreisen, Menschen, die anders aussehen, ähm, irgendwie zusammenzubringen. Ich möchte einfach mal aus einer ganz anderen Perspektive draufschauen, nämlich Diversität am Arbeitsmarkt bedeutet auch Diversität in zum Beispiel unterschiedlichen Zugängen, äh, Arbeitsformen, äh, Arbeitsverträgen. Ja, also wenn wir uns überlegen, und jetzt komme ich wieder darauf, dass nur zwei 2% äh, der gesamten Erwerbsbevölkerung in der Zeitarbeit sind, dann können wir ehrlicherweise nicht von Diversität äh, am Arbeitsmarkt reden, was die Vielfalt an äh, unterschiedlichen Arbeitsverhältnissen besteht. Ja, also die Welt ist im Fluss Gigworker, geringfügig Beschäftigte. Homeoffice ist gekommen, also und ich weiß, wenn du du hast ja gefragt, was muss ein Unternehmen besonders gut können, um dieses Thema Diversität ähm, um da ein Wort zu bekommen. Ich kann es dir gar nicht sagen, ich möchte mich überraschen lassen, aber das Spektrum ist so breit von, wie gesagt, Menschen, die anders ausschauen, Menschen, die äh, einfach anders sind, die ein Handicap haben, wie bekomme ich die gut rein? Da ist für mich die große Frage, nicht mehr in Ressource zu denken, sondern in Arbeitsleistung und das verknüpft mit der Diversität von Arbeitsverhältnissen. Das ist für mich die spannende Frage. Also zum Beispiel ein Mensch, der eine starke ein starkes Handicap hat, weil er schwerbehindert ist und nicht zur Arbeit gehen kann, fahren kann oder gefahren werden kann, aber trotzdem aus dem Homeoffice einen unglaublichen Beitrag dazu leisten kann, um ein Ergebnis zu erzielen. Also Unternehmen, die das besonders gut machen zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen. Oder Diversität von Festanstellungen, Arbeitnehmerüberlassungsverhältnissen, Personalvermittlungen, äh, Gigworkern, also all das ist ja Diversität, die uns ausmacht. Und ich um die um auch den Fokus wieder auf die Branche zu lenken. ja äh, Und das ist doch das, was die Branche besonders gut kann. Auf der einen Seite wieder die Menschen mit unterschiedlichen Handicaps, unterschiedlichen Aussehen in die Gesellschaft zu bekommen. Das hat ja auch was mit Diversität zu tun, aber auch mit den unterschiedlichen Arbeitsverhältnissen, das letztendlich gewährleisten zu können.
0: Ja, es fängt ja schon an, dass ich... Ich bin jetzt 20 Jahre in der Zeitarbeit und ihr seid ja auch schon viele Jahre äh, dabei. Aber ich habe auch mal bei einem Dienstleister gearbeitet, wo es hieß, ja, bei Menschen mit Schwerbehinderungen ne, ähm, erstmal nicht einstellen oder lieber nicht einstellen, äh, vorsichtig sein, weil du nachher ähm, andere Kündigungsfristen hast, Schwierigkeiten hast, wo man das den Leuten vielleicht teilweise gar nicht angesehen hat. Aber trotzdem musste man dann ähm, genauer hingucken. Ähm, auch finde ich Diversität. Ähm, wir mussten gucken, dass jemand da über 18 ist, weil sonst hätten wir ihn nicht einsetzen können. Ne? Vielleicht gibt es da auch Möglichkeiten, ne? das Arbeitszeitgesetz, die Pausenzeiten einzuhalten. Ne? Nicht, dass wir so einfach denken, weil wir dann einfach sagen, oh, das ist schwierig, da müssen wir aufpassen, das ist gefährlicher für uns, weil wir mehr Sachen berücksichtigen müssen. Da ist doch immer die Zeitarbeit auch führend gewesen, um zu zeigen, auch wir können solche schwierigen. Konstellation trotzdem am Arbeitsmarkt abbilden, mit Arbeitsverträgen, mit richtigen Kunden einsetzen, dass wir für Integration sorgen, für Migration sorgen und für Diversität sorgen. Weil wir sind ja wirklich, ne, wir haben ja wirklich den ganzen Blumenstrauß, sage ich immer. Für jeden haben wir eine Blume. ja, Wir haben den ganzen Blumenstrauß und egal welche Farbe, welche Art, welche Sorte von Blumen, ne, ich rede von Blumen jetzt gerade, du haben möchtest, da finden wir was und das ist doch unsere Aufgabe, den richtigen Job für den richtigen Kandidaten, für den richtigen Mitarbeiter zu finden und so soll es sein und das gehört in die Zeitarbeit rein. Du kommst ja aus der Software, oder ihr beide kommt ja aus der Software-Ecke auch. Ähm, wie kann man die Diversität denn auch mit einer Software unterstützen und, und auch abbilden? Hast du da Ansätze, die man da ähm, auch unterstützen kann? Auf der Software einen Seite kannst du
2: natürlich technisch äh, unterstützen, indem du Dinge, du hast vorhin ja schon mal Schwerbehinderungen äh, angesprochen, sowas kann man natürlich erfassen und dann weiß man das dementsprechend auch. Oder auch den vielleicht zu jungen Mitarbeiter oder auch jemand, der vielleicht nicht zu schwer tragen darf. dass so etwas dann natürlich, dass es Warnhinweise gibt, um halt dann hinterher im Matching die richtigen Menschen dann auch auswählen zu können. Das ist das ist der eine Punkt. Aber auf der anderen Seite natürlich auch um den äh, Auftraggeber, den Entleiher sinnvoll in diese Kette abzuholen, ist natürlich auch eine, eine eine gute Stellenbeschreibung, nenne ich es jetzt einfach mal, oder Aufgabenbeschreibung, wo soll denn überhaupt was gemacht werden, muss das vor Ort gemacht werden, das Beispiel, was Marco gerade hatte oder kann das halt auch äh, aus der Ferne dementsprechend gemacht werden und dann ist es ja schon egal, dass man vielleicht jemanden hat, der der nicht so mobil ist, weil der Arbeitsplatz liegt, keine Ahnung, im dritten Stock und jeden Tag, jeden Tag die Treppe mit dem Rollstuhl ist schwierig. Uh, weil gar kein Aufzug vielleicht in der in der Lagerhalle zur Verfügung stehen würde, aber dann kann diese vielleicht kaufmännische Tätigkeit ja oder auch dann von jemandem im Homeoffice gemacht werden, weil wir ja heute diese technischen Möglichkeiten haben oder auch alle durch Corona gelernt haben, dass es eigentlich fast keine Jobs mehr gibt, die wir nicht äh, aus dem Homeoffice heraus machen können, solange sie halt natürlich jetzt nicht äh, äh, produzierende Teile irgendwo oder Sicherheitsbedenken irgendwo haben. Und äh, es ist natürlich auch, wenn du Software ansprichst, ein ganz, ganz entscheidender Punkt bei Diversität oder bei Vielfalt, dass halt die Software auch aus die, auf die Vielfalt ausgerichtet ist. Weil es bringt ja auch nichts, wenn ich immer davon ausgehe, dass ich vielleicht nur äh, das Geschlecht äh, unterscheiden kann. Aber es sind ja noch viel mehr Dinge Alter, körperliche Belastung, äh, Glaube, dass äh, Ausrichtung, Herkunft, alles Themen, die wir natürlich in einem intelligenten Matching-Prozess hinterher berücksichtigen können, wenn wir darauf setzen wollen, dass wir es voneinander trennen wollen oder halt einfach nur, dass wir es vorher wissen, damit wir besser miteinander kommunizieren, Daniel, das hast du ja vorhin auch schon angesprochen, das ist ja auch eine ganz, ganz wichtige Arbeit, die wir jetzt mit wenn wir mal Richtung internes Personal, Personaldienstleistung zu nehmen gucken, da muss gut geschult worden sein, dass wir nicht nur mit dem Kandidaten, der Kandidatin darüber sprechen, sondern auch mit unserem Auftraggeber. Und wenn dann das, das typische Bild, sage ich ja immer noch, von den, von den alten grauen Herren, die dann sagen, die Chefsekretärin muss aber... Keine 25, aber 10 Jahre Berufserfahrung, soll drei Sprachen sprechen und auch noch die entsprechende optische Erscheinung haben. Um Das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Das sind ja alles Dinge, die sind sich vollkommen überholt, weil es geht doch um Qualifikation. Wir müssen doch, wenn wir beispielsweise die drei Sprachen haben wollen, dann müssen wir doch den Menschen nehmen, der diese drei Sprachen auch spricht. Und das Marco hat das schon mal so schön gesagt, das Mindset muss doch passen. Es ist doch vollkommen egal, was das an, wie, wie, die Vielfalt sonst noch ausgeprägt ist. Das Mindset zum entsprechenden Einsatz oder zum entsprechenden Unternehmen muss da sein, um halt dann auch dort eine möglichst hohe Produktivität an Arbeitsleistung hinterherbringen zu können. Das ist, glaube ich, etwas, was auch die Branche wieder gemeinsam machen muss. Es hilft nicht, wenn da nur zwei aufstehen und sagen, jo, wir machen das schon seit Jahrzehnten so, sondern dann müssen wir alle wieder ins gleiche Ohren blasen und sagen, ja, Vielfalt haben wir. Die ist auch nicht mehr wegzudenken und wir müssen mit dieser Vielfalt halt gut umgehen und das zu unserer Stärke machen, ins Positive das Wiederkehren und sagen, okay, wir nutzen die Vielfalt, die wir in den Arbeitskräften haben und setzen sie an den richtigen Stellen ein, auch den inklusiven Menschen, der beispielsweise äh, sehr, sehr, sehr gut filigrane Tätigkeiten machen kann. Aber vielleicht auch nur drei Stunden am Tag arbeiten kann. Ja, ist ja nicht schlimm, der hat trotzdem für drei Stunden sinnvoll eingesetzt.
0: Ja, Marc, da stimme ich dir vollkommen äh, zu. Wir haben eine sehr, sehr große Verantwortung auch als Personaldienstleister, als interner Mitarbeiter. Und da kann jeder sich an die eigene Nase fassen und kann für Diversität sorgen. Wir haben viele Quereinsteiger, die auch gerade intern in der Zeitarbeit arbeiten. Die haben alle nicht Zeitarbeit studiert, aber sie haben Interesse daran, den bestmöglichen Job für einen Kandidaten, für einen Mitarbeiter zu finden, Vertrieb zu machen, den Mitarbeiter zu betüddeln, sich darum zu kümmern, dass er sich wirklich wohlfühlt in einem Unternehmen, weil nur Mitarbeiter, die einen guten Job machen, werden auch langfristig ähm, in der Personaldienstleistung auch glücklich werden. Bei jeder Firma ist das so, das hat auch etwas, was mit der Personaldienstleistung zu tun, aber jeder Mitarbeiter wird nur glücklich, wenn er sich auch wohlfühlt wenn er sich geborgen, wenn er sich ähm, integriert fühlt, wenn er sich anerkannt fühlt, wenn das auf Augenhöhe ist, die Kommunikation. Ähm Marco, wie, wie können wir denn noch äh, von der Politik Unterstützung bekommen, gerade was Diversität in der Zeitarbeit angeht? Ähm, kann, kann Politik ähm, da noch was ändern? Gibt es da auch Gesetze, die vielleicht ähm, noch angepasst werden müssten? Was kann man von deren Seite dann noch, ähm, was könnte von der Seite noch kommen?
1: Naja, also äh, die Politik schafft in Deutschland natürlich immer die Rahmenbedingungen, das ist doch klar. Und wenn ich jetzt ähm, einfach mal mir den Rahmen nochmal um diese gesamte Arbeitswelt spanne, dann glaube ich, wissen wir alle, äh, äh, was äh, da äh, die, die großen Blogger oftmals sind, also Schwerbehindertengesetz, ja, mit besonderen wegen Kündigungsschutz, Kündigungsschutz ähm, etc. pp. Das ist natürlich, jetzt sind wir einmal ganz ehrlich, für kleine und mittelständische Unternehmen schon oft mal eine bittere Pille und zu sagen, weiß ich nicht, äh, stelle ich jetzt so jemanden nein oder nicht. Ja? also meine Forderung, ja, vielleicht, wenn man sie so, wenn man das mal so vorsichtig formulieren darf, an die Politik ist, Rahmenbedingungen zu schaffen, die nicht nur auf die Person zielen, sondern auch auf die Unternehmen, die Diversität leben können. Ja, wenn ich dafür und ich kann es aus eigenen Erfahrungen zum Beispiel berichten als Unternehmer, ja, wie schwer es ist, Menschen mit einem äh, hohen Behinderungsgrad, so. egal ob der gerechtfertigt war oder nicht, ja, wie schwer es ist, wenn äh, wenn man sich äh, trennen möchte im Einzelnen nämlich, wie schwer das ist, das wirklich zu tun und wie äh, existenzbedrohendes zum Beispiel, gerade für Arbeitsunternehmen. Ist. Also warum kann man nicht darüber nachdenken, dass man sagt, okay, insbesondere für kurzfristige Beschäft Beschäftigungen ja, äh, zählt das nicht, sondern ich denke vom Ergebnis her und versuche im Prinzip Menschen äh, mit besonderen äh, Herausforderungen einfach in den Arbeitsmarkt zu bekommen und es einfach zu gestalten ja, und zu sagen, alles klar, es gibt halt für kurzfristige Beschäftigung dieses Thema äh, des besonderen Kündigungsschutzes einfach zum Beispiel jetzt nicht. Ja, aber wir wollen immer alles. Ja, wir wollen die Politik. Wir möchten immer am liebsten ähm, äh, Festanstellungen. Ähm, auf der anderen Seite entlastet sie aber kleine und mittelständische Unternehmen, die davon leben, nämlich temporär Menschen zu überlassen, nicht zum Beispiel in dem Bereich des Kündigungsschutzes. Also ein Riesenthema Thema als Beispiel. Ja, oder ähm, wir brauchen immer noch Integrationskurse, um Menschen auf dem Arbeitsmarkt zu bekommen. Warum ist es so? Warum schaffen wir nicht ähm, schnelle Sprachkurse als, als Beispiel, die genauso anerkannt sind? Äh, warum schaffen wir es nicht, wenn wir Menschen temporär überlassen wollen oder einen oder Einsatz bringen wollen, dass wir Zertifikate und Abschlüsse zumindest kurzfristig anerkennen? um diese Arbeit erledigen zu können. Also all das sind Themen, wo die Politik den Rahmen schafft und äh, dort können wir viel tun, auch zu dem Thema Diversität. Zum Beispiel also auch als anerkannte äh, anerkanntes Beschäftigungsverhältnis von zu Hause aus zu arbeiten, wenn es möglich ist. Also all diese Themen, ähm, da hat die Politik natürlich einen äh, eine Möglichkeit, den Rahmen zu spinnen und äh, davon sind wir alle abhängig. Und äh, konkret kann ich jetzt nicht sagen, aber es waren ein paar, ein paar Ansätze, die ich genannt habe, die auf alle Fälle ähm, interessant sind, einfach mal darüber nachzudenken.
0: Ja, also ich glaube auch, die Politik kann das sicherlich unterstützen. Ja, also ähm, man, manchmal auch, auch die die, die Abgaben und, und die Bußgelder, die, die es da gibt, ob man die nicht sinnvoller irgendwie einsetzen könnte und die wirklich das eine oder andere Unternehmen wirklich vor Schwierigkeiten stellen, ob das dann nicht eher sogar ein Hemmnis ist für die Integration wenn man das irgendwie anders regeln könnte, ja. Also da bin ich immer ein großer Freund, der das dann eher auf die Allgemeinheit ähm, um umswitchen würde. Aber gut, äh, da müssen sich Politiker mit beschäftigen, wie so eine Integration ähm, aussehen kann. Aber ich glaube auch da ähm, kann man sicherlich mal drüber schauen, ob es da nicht bessere Lösungen, einfache Lösungen gibt. Auch mal im Ausland einfach mal schauen, ja. Das Problem haben wir ja nicht nur wir alleine, das ist jetzt nicht nicht ein Problem, was wir nur hier in Deutschland haben, sondern das gibt es wahrscheinlich in allen Ländern. Und ich glaube das ein oder andere Land hat das sicherlich besser, einfacher, anders gelöst, als wir das jetzt gelöst haben. Ich habe auch noch keine ähm, Grundsatzidee, wie das besser funktionieren könnte. Aber ich glaube, wenn das wirklich so ein Hemmnis dann wird, wenn man wirklich dann teilweise, was ja auch in der Zeitarbeit früher auch so war, ist es ist sicherlich weniger geworden, aber ähm, klar, jetzt gerade Menschen mit Handicap einzustellen, äh, was Kündigungsfristen etc. angeht, dass das äh, dann erschwert ist und dann wirklich auch existenziell sein kann, wo man dann wirklich dann sagt, okay, wenn ich den Mitarbeiter jetzt nicht einvernehmlich äh, mich jetzt von dem trennen kann, ähm, wie, wie, wie läuft das denn dann weiter? Was mache ich denn dann? Ähm, bin ich dann wirklich in, in der Existenz bedroht und äh, die Arbeitsplätze, die ich ansonsten anb anbiete, sind auch dann bedroht? Ähm, da, das kann ja nicht das Ziel sein. ja? Also Da, glaube ich, äh, gibt es sicherlich bessere Lösungen. Mir fallen jetzt noch keine ein, aber ich glaube, wenn man das auf die Allgemeinheit dann, dann umlegt, äh, glaube ich, kann sowas dann wieder sicher getragen werden. Gut, wir sind am Ende des Podcasts. Vielen Dank. Den Link zum Anmelden findet ihr unten in den Shownotes. Marco, Marc, vielen Dank. Hat äh, mich sehr gefreut. Ähm, vier Podcasts haben wir jetzt aufgenommen. Wer die anderen noch nicht gehört hat, gerne nochmal reinschauen. Ähm, geht mal in die Suche. Findet ihr noch äh, weitere zum Thema Migration. Diversität, das heutige Thema, was wir hatten, so Innovation und Nachhaltigkeit. Wir freuen uns, euch im nächsten Podcast zu sehen. Danke Marco, danke Marc und wir hören und sehen uns in einem der nächsten Podcast. Ciao. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, ihrer HR-Software.